0: Eso implica a nivel país que este periodo marzo-noviembre Argentina va a perder 1.340 millones de dólares solamente por problemas parasitarios. De esa manera va a perder por no haber preñado lo que tuvo que preñar, por lo que abortó en la preñez y por lo que murió y va a perder alrededor de 1.000 millones de dólares por eso, va a perder... ...por problemas metabólicos... ...va por por problemas infecciosos... ...todo lo que muere entre el, entre el nacimiento y el destino... ...eso nos va a llevar a que hoy Argentina... ...pierde alrededor de 3.700 millones de dólares... ...por problemas sanitarios.
1: Bienvenidos a Carnecast... ...una línea directa... ...con los principales referentes de la industria ganadera... ...Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. GenoFeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Bueno, buenas tardes. Eh, la verdad que tengo una, una inmensa alegría, es un gran placer poder compartir este episodio con un colega y gran amigo, el doctor Juan Carlos Saba. Eh, Juan Carlos es médico veterinario, tiene una vasta trayectoria en la industria farmacéutica veterinaria, ya que trabajó para distintas multinacionales, pero hoy es propietario de su propia empresa en Argentina y además tiene también mucha experiencia en el aspecto institucional, ya que fue presidente de Caproe y actualmente sigue participando activamente de esa institución. Así que vamos a compartir su visión sobre la producción ganadera de carne, especialmente, no solo en Argentina, sino en la región, en Latinoamérica. ¿Cómo va, Juan Carlos? Un placer.
0: Bueno, un gusto, Mauro, vernos a la distancia después de tanto tiempo y saber que que siempre estás haciendo cosas nuevas. Así que un gusto, un gran gusto. Bueno,
2: muchas gracias, muchas gracias. Juan Carlos, eh, como para ir comenzando con nuestro tema, eh, yo sé que ustedes desde CapProbe siempre manejaron estadísticas y proyecciones de acuerdo al consumo y a la venta de, y a la fabricación de productos veterinarios. Por lo tanto, creo que pueden darnos una idea bastante certera de... Eh, ¿Cuál es el, el índice o el rango de usos de diferentes tipos de medicamentos? llamémoslos por categorías antiparasitarios, antibióticos y vacunas en sus diferentes tipos en ganadería bovina. Eh, me gustaría que pudiéramos compartir con la gente cómo estamos eh, plantados hoy con la utilización de ese tipo de medicamentos.
0: Bueno. Eh, eh, nosotros desde Caprobe tenemos un seguimiento bastante estricto de, de lo que es eh, las unidades comercializadas y por un lado todos los, los socios de Caprobe, nosotros participamos de una encuesta donde en líneas generales Caprobe provee al mercado de alrededor del 60% del, de los medicamentos que se utilizan en la Argentina y, y el 40% restante eh, lo proveen empresas que no, no están dentro de Caprove. A nivel general eh, y con estimaciones desde Caprove, pero también con números aportados por algunas empresas que no participan de, de Caprove, el mercado de total veterinario del año 22, fue de unos 82.650 millones de pesos, unos 800 millones de dólares alrededor del de el mercado total. ¿Cómo llegamos a esto? Nosotros tenemos dos miradas desde el mercado. Por un lado, lo que cada empresa declara haber vendido al mercado en líneas generales, eso es todo fármacos. Y si bien también se declaran los biológicos, los biológicos se contraponen por un, con un número realmente duro, que es la cantidad de dosis aprobadas por Senasa durante determinado periodo. Ese dato es exacto, exacto. Por lo tanto... Juan Carlos, perdón
2: la interrupción, solamente para darle continuidad a la gente que no está tan inmiscuida en el tema. Cuando hablamos de biológicos, hablamos de vacunas
0: vacunas eh, y en este caso particular para bovinos, ¿no? Así, eh, para bovinos. Eh, el análisis de estos números es, es fácil contraponerlos contra lo que sería el, el número ideal, el potencial del mercado, en el cual nosotros le hacemos un plan sanitario al rodeo nacional, le hacemos a estos 54 millones de animales que es el stock de Argentina, le hacemos un plan sanitario medio y eso nos va a dar lo que se debería usar, ya sea de vacunas, ya sea de antiparasitarios o de mineralizantes. Y si eso lo cotejamos, lo macheamos con lo que nosotros entregamos al mercado con lo que nosotros comercializamos, nos va a dar en líneas generales el grado de medicalización que tiene la Argentina en el rodeo nacional. Cuando hacemos eso, nosotros vamos a ver que alrededor de hacer un plan sanitario a, a todo el rodeo nacional implicaría el uso de unos 220 millones de dosis de vacunas. Bueno, cuando vemos un promedio de los últimos cinco años, para, para poner un promedio de lo que la industria globalmente vende y de lo que la industria globalmente aprueba, vemos que nosotros sobre esos 220 millones proveemos al mercado alrededor de 110 millones de mercado. Por lo tanto, el grado de medicalización en vacunas sobre el rodeo es de aproximadamente el 55% pues entonces ahí ya vemos que, eh, que no todos los productores hacen todo lo que debe hacer. Cuando vamos al resto de los productos, vamos a ver que si eh, en antiparasitarios, sobre alrededor también de 225 millones de dosis, tomando la dosis como dosis para un animal de 200 kilos, la industria comercializa alrededor de 125 millones de dosis. Por lo tanto, la medicalización está en el alrededor del 56-57%. Pero después podemos desagregar eso y ver que si uno hiciese un plan sanitario correcto en la aplicación de antiparasitarios y que de manera aproximada se debería usar un tercio del evamisol para rotar las drogas y evitar la resistencia y que se debería usar otro tercio aproximado de benzimidazoles, o los lechosos, los orales, femendazol, albendazol, y que la ivermectina se debería restringir al otro tercio, al otro 33%, para hacer una desparasitada ideal a lo largo del año en todos los animales. Vemos que Argentina puntualmente usa alrededor del 85% de ivermectina, un 12% de benzimidazoles orales eh, y solamente un 7, 5% de levamisol. Con lo cual, que hoy Argentina tenga problemas de resistencia a la ivermectina no es un hecho casual, sino que deriva de un uso no racional de estos productos. Por lo tanto, y si hacemos un, eh, un análisis global de esta manera de cotejar lo que nosotros comercializamos, le agregamos el resto de mercado frente a un plan sanitario ideal, Argentina tiene un grado de medicalización del 56% sobre su rodeo. Ok. Me da pie a hacer eh, dos preguntas
2: esta detallada respuesta. Eh, la primera es, ¿tienen identificados algunos factores por los cuales el productor no accede a hacer un tratamiento un poco más efectivo o más completo?
0: Eh, en eso se nos ha ido particularmente en mi vida, en, en tratar de, de identificar esos factores y, y realmente, eh, si bien hemos crecido en los últimos años en todo lo que es aplicación de sanidad, eh, no, no hemos logrado romper esta, esta valla que, que nos separa del, del, del uso masivo del producto veterinario. Eh, Argentina tiene dos polos eh, totalmente distanciados, tiene la ganadería de punta en la cual se hacen las cosas bien, esa ganadería donde el veterinario participa realmente del proyecto ganadero, donde hay un veterinario que arma los planes sanitarios y los hace cumplir y los lleva adelante, que es una ganadería de vanguardia a nivel mundial, eh, con Nosotros venimos, yo particularmente llego ayer del campo eh, Donde eh, llamativamente a pesar de la gran seca que sufrió Argentina A partir de los meses de septiembre, agosto, septiembre el, eh, Los veterinarios están todos eh, azorados de, la, de los índices de preñez que tienen Que están arriba del 90, 92, 95% con muy buenos resultados, pero ¿qué pasa? Son rodeos donde hay un veterinario al frente, donde se implementan planes sanitarios correctos, donde hace que eh, eh, la sanidad sea un factor de, 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 de productividad, frente al, al, al tacto normal que tiene Argentina, que está entre el 76% y el 78% de preñez. Esa, esa gran distancia se debe a este famoso índice de medicalización de que solamente el 55% eh, hace las cosas bien. Eh, ¿Por qué, a tu pregunta de por qué, yo no, no puedo dar una respuesta eh, definitiva, pero sí entiendo que eh, cuando el veterinario, por cuestiones sociales y, 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 y particulares, puede ponerse en contacto con un productor que escucha, estamos en primera línea. Eh, al veterinario le, se le hace a veces difícil eh, tener esa relación productivista con el productor. Entonces, porque se descarta el tema de, de la inversión, porque son números relativamente chicos, de poco valor, para que por ese motivo no se lleve adelante. Creo que la deuda que tenemos es mostrarle al productor la diferencia que hay en, en producción a partir de aplicar sanidad y eh, la rentabilidad que obtiene por esa inversión. No, no le queda claro al sistema lo que es gasto frente a lo que es inversión. Por eso estamos trabajando arduamente en eso porque nosotros somos eh, fervientes defensores, por supuesto, de, de la sanidad, pero la queremos mostrar eh, desde el impacto que tiene en la productividad. Normalmente Argentina... Cuando escuchamos técnicos y, y gente que habla de ganadería, enseguida sale eh, eh, la frasecita hay que aumentar el stock. Y creo que esa palabra es la que ha llevado a la ganadería a ser improductiva, porque no se trata justamente de aumentar el stock. Se trata de optimizar el stock que tenemos. Si hoy nosotros terminamos el año 22 con el 63, o 64% todavía no está claro de destete, quiere decir que cada 100 vacas hay 36 vacas que no produjeron nada. Bueno, eh, yo creo que ahí adentro está el, el, el trabajo que hay que realizar. ¿Dónde quedaron esos 36 terneros? ¿Dónde quedaron esos 36 terneros? Y desde Caprove en un trabajo que hemos hecho en un foro de sanidad que tratamos de aunar criterios. Eh, trabajamos sobre eso justamente para dar respuesta a esa pregunta. ¿Dónde quedan los terneros que no se producen? Y, y Argentina, Argentina en particular, de cada 100 vacas que entran a servicio, de promedio premia 78 Vacas. O sea que hay 22 vacas que no se preñan. De las 78 preñadas van a nacer 70 y, eh, de las 78 van a nacer 74 terneros. Hay cuatro terneros que quedan en la gestación. Llámese por brucelosis, por problemas de leptos, por lo que sea, sanitariamente van a quedar tres en el camino que no van a nacer y de los 74 nacidos se van a destetar 63 o sea que hay 9 que van a quedar en el camino ¿qué mostramos nosotros? que de, de los 22 que no nacen los viejos trabajos del INTA indicaban que ya 8 no nacen por sanidad de los 4 que quedan en la preñez 3 quedan por sanidad y los 9 quedan todos por problemas de diarreas y, y neumonías, quedan todos por sanidad. Por lo tanto, de cada 100 vacas que hay 36 terneros que no nacen, bueno, 20 terneros no nacen por sanidad. Y eso
2: es muy fuerte. Sí, justamente iba a decir eso, que es impactante ver los números desglosados, porque cuando uno se imagina que puede haber cosas que son más complicadas, en realidad... Eh, cuenta con los, las herramientas como para poder o, o solucionarlas o incluso, más aún, prevenirlas.
1: Genofid desarrolla, produce y comercializa soluciones biotecnológicas aplicadas a la nutrición de rumiantes, basadas en nuestro modelo Sibnir.
2: Ahora, Juan Carlos, antes de ir a la segunda pregunta que se desglosaba del tema inicial, voy a hacer un paréntesis y tengo... Eh, un comentario y una pregunta respecto de lo que acabamos de escuchar. Yo escuchaba recién los campos de punta, 90%, el promedio 71, 72%. Eh, son datos realmente representativos de Argentina porque, como vos sabés, yo vengo del norte y para nosotros el promedio de, de, de este está en el 50%, 52% y las actas de las vacunaciones aftosas no nos dejan mentir y durante muchos años se mantuvo de la misma manera. Y si vamos a las provincias más al norte todavía, particularmente Formosa-Corrientes, son un poquito más bajos. ¿Esos promedios son realmente a nivel país o tienen más bien su, sus eh, raíces en la provincia de Buenos Aires y la Pampa Húmeda?
0: El promedio a lo que nosotros mal llamamos porcentaje de estete, que este año se estima que va a ser en el 63%, el que vos decís que en el norte es del 50-55, acá también en Provincia de Buenos Aires tenemos del 55%, en realidad es un parámetro mal llamado porcentaje de estete porque es el ratio de terneros sobre vaca, es la cantidad de terneros que hay sobre las vacas que hay. Eh, eso surge, como no hay censo, de las actas de vacunación antiastosa. Entonces, es un número que surge de dividir la cantidad de terneros por la cantidad de vacas, con lo cual puede haber hasta desvíos, porque una, un ternero nacido en corriente lo pueden estar... Eh, poniendo en provincia de Buenos Aires Donde aumenta la relación ternero-vaca Y te la disminuye en tu zona de, de, de allá de Corrientes Porque se vino para acá Pero como no podemos Y, y no tenemos datos así zonales Como para hablar con, 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 una, eh, con certeza de datos regionales Hablamos de datos a nivel país Y la verdad es que es una relación ternero-vaca que también trae problemas, porque, un porque la provincia de Buenos Aires, que tiene tasas altas de destete, no las tiene realmente. Y eso puede llevar hasta un confort de decir estamos bien, cuando en realidad la relación es ternero-vaca y le está sumando terneros a lo de acá.
2: Que compró,
0: que están engordándose o que vienen a, a recría acá y eh, el número de vacas es siempre el mismo, o sea que claro. la tasa... Sube. Solo una aclaración nada
2: más para que hablemos todos eh, en los mismos términos. El porcentaje de prenias debe ser tomado por eh, cantidad de vacas que fueron liberadas a servicio sobre las premiadas y la, el de destete, cantidad de vacas que fueron liberadas a servicio sobre la cantidad de terneros destetados. Por eso la, la diferencia está marcando. Y
0: hay otro componente más. Que hay que tomar, para hacer bien el dato, hay que tomar los terneros de este año con las vacas del año pasado. Porque claro. los terneros no son de las vacas de este año, son los de las vacas del año pasado.
2: Exactamente.
0: Entonces, cuando se tiran números, muchas veces no se tienen en cuenta estas cuestiones, y personalmente creo que siempre, porque los que estamos en esto, los que trabajamos, vos, yo, el veterinario de punta le cuesta entender que haya 55, 60, 60, acá en esta zona sobre todo, porque él tiene 90, 92. Pero la ganadería argentina está muy desgregada en, en, en bueno, eh, regular y malo. Muy, muy desgregada. Entonces, para... Terminar de
2: concluir la primera parte de la pregunta, eh, si bien no están identificados los factores, no tienen nada que ver con la relación costo-beneficio o con, con el precio de los insumos para lo que es hoy el beneficio que puede llegar a aportarle a, a un productor. Los factores por los cuales no se incrementan los planes sanitarios y no se los utiliza.
0: No, no. Eh, por eso es, es un poco el, el, el sentir fracaso de parte nuestra porque nosotros brindamos herramientas pero de altísima productividad yo quiero aclarar Mauro en esto que eh, nosotros ponemos a la sanidad eh, no en discusión ni con la nutrición ni con la genética ni con el manejo porque siempre que hablamos de sanidad aparece como que sin nutrición sin genética y realmente es así nosotros lo que decimos es que para determinada nutrición para determinada genética y para determinado manejo para que todo eso fluya debe haber una sanidad de base esa sanidad se expresa con nutrición o sin nutrición con genética o sin genética un animal que por genética y por nutrición iba a engordar un kilo, con parásitos engorda 400 gramos, y si va a engordar medio kilo por nutrición y por genética, en, con parásito engorda 200 gramos. Nosotros hablamos del impacto que tiene la sanidad para un determinado grado de nutrición, de genética y de manejo. Eh, porque si no se presta a, a una eh, permanente discusión que sin nutrición no se puede producir, y es cierto, no se puede producir. Pero a veces que la nutrición falla, y dentro de esa falla, la sanidad incrementa o deja producir lo que iba a producir el animal. En cuanto a lo que vos decís, la evaluación de las pérdidas por parasitosis, calcula Mauro, que hoy... Argentina puso en marzo 15 millones de terneros en recría. Eh, esos, eh, esos terneros, de acuerdo a, a los trabajos de Fiel y DentroCaso, van a poner en juego 30 kilos de sí o no, 30 kilos más o 30 kilos menos por parásitos, solamente para cualquier nutrición y para cualquier genética. Van a poner eso en juego por parasitosis. Como Argentina desparasita aproximadamente el 50% de lo que debe hacer, se estima que de, de esos 30 kilos se van a perder 15 kilos. Eso implica a nivel país que este periodo marzo-noviembre Argentina va a perder 1.340 millones de dólares solamente por problemas parasitarios. De esa manera va a perder por... No haber preñado lo que tuvo que preñar, por lo que abortó en la preñez y por lo que murió, y va a perder alrededor de mil millones de dólares por eso. Va a perder por problemas metabólicos, va a perder por problemas infecciosos, todo lo que muere entre el, entre el nacimiento y el destete. Eso nos va a llevar a que hoy Argentina pierde alrededor de 3.700 millones de dólares por problemas sanitarios. Vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer para evitar eso? Por ahí los números son un poco... Eh, no sé si, si, si se entienden, ¿no? Pero nos quedamos con esto de los 3.700. Hoy Argentina, un productor, pone 8 dólares con 40 por animal y por año en productos veterinarios. No tacto, no asistencia veterinaria. 8 dólares con 40. De esos 8 dólares con 40... 5 dólares con 40 los usa en medicina preventiva. Vacunas, antiparasitarios, eh, mineralizantes. Cuando en realidad debería usar 10 dólares con 20 para hacer todo perfecto. De ahí nace también el índice aquel de, de medicalización que lo, lo cruzamos por lo económico, por las dosis usadas. Eso nos llevaría a que la inversión extra que debería hacer el productor son 245 millones de dólares. O sea, el sistema debería eh, usar herramientas por 245 millones de dólares. Acordémonos que el mercado es de alrededor de 800 millones de dólares, ¿no? Pero bueno, usaría... Esos 240 millones de, de dólares irían contra los 3.000... 800 millones de dólares de pérdida. Hagamos la cuenta que querramos hacer porque no vamos a evitar el 100% de la pérdida de ninguna manera, pero achiquemos la pérdida un 50%, o sea, que nos queden 1.700 millones de dólares. Bueno, eh, cada dólar invertido en sanidad extra nos va a redituar 8 dólares de rentabilidad extra. Esa pregunta tuya, de si la inversión en sanidad es redituable, bueno, en esos rangos estamos hablando de que un dólar... No resiste análisis. No, no. no es increíble, por eso, por eso también la pregunta de
2: cuál es el motivo por el cual eh, el productor en general no termina de armar un plan sanitario acorde, sin que sea algo espectacular, pero por lo menos completo, para evitar ese tipo de pérdidas. La verdad es que son números que yo no los tenía actualizados y es como que la brecha es cada vez más grande, ¿no?
0: Sí. Eh, esto tiene, digamos, como toda, eh, como toda premisa y que tiene que tener alguna parte de comprobación. El, el 10% de la ganadería argentina que está en manos de, o sea, el, 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 el 10% de los productores que tiene el 55% de la ganadería está en estos valores. O sea, esto, estos 10 dólares con 20 es en producto lo que invierte un productor de, de punta. Eso es como la confirmación de la premisa, ¿no? O sea, es el, aquel que hace todo y que tiene los ratios por arriba del 93 en el servicio y por arriba del 80, 82 en el destete, es porque hizo todo. Y hay hechos que son muy, muy, muy claros. Hoy si nosotros vacunásemos en Argentina eh, toda, en, en, para enfermedades reproductivas ¿Hay 23 millones de vacas? Bueno, supongamos que hay 3 millones que no son productivas, que son de pequeñas explotaciones. Bueno, necesitaríamos 20 millones de dosis para vacunar a la, a la, a la vaca, pero como tenemos alrededor del 7%, 7 millones de vaquillona preservicio que lleva dos dosis, tendríamos que usar unos 15 millones de dosis más para vacunar a la vaquillona. Se necesitan en Argentina... 35 millones de dosis. Pues, el año 22, el Senasa aprobó 12 millones de dosis. Estamos siempre de a mitad repetidas. de camino. Eso, eso no es... Un poco menos. No, sí, no, estamos menos. en el 33 o 35%, menos del 35%. Y eso marca la diferencia. Esos rodeos tienen bajos ratios.
2: Eh, no, impresionante. Y lo de los, eh, cuando hablamos de recién de los parásitos, también era algo que yo no lo tenía actualizado y los números son más, más que esclarecedores. A propósito de parásitos y conectando con la segunda parte de la, de la pregunta inicial, eh, hoy tocamos el tema de las ivermectinas y la resistencia a las ivermectinas. Eh, ¿Qué consideraciones podemos comentar respecto de, del uso o el mal uso que este, se está dando con las ivermectinas, el potencial problema que se nos viene y las potenciales soluciones? Porque no sé si habrá muchas alternativas más que volver a los levamisoles o algunas moléculas que, que habían quedado en desuso hace más de 10 años atrás.
0: Sí, eh, lo primero que tenemos que pensar es que bueno, la resistencia está instalada eh, que hay resistencia demostrada, al menos en Argentina, por, por todo el arco científico en, en, en Ivermectina. También se ha demostrado a los benzimidazoles y solamente queda libre el levamisol como droga de rescate. para. Eh. Ahora, ¿qué nos pasa con esto? No, eh, ¿Por qué hay como... Un descreimiento de esto a nivel popular, porque realmente no son eh, hechos eh, comúnmente desastrosos. Cuando hay una resistencia a la ivermectina, nosotros hemos detectado como ser eh, eh, hoy el, el FIRLO de la Argentina tiene por rutina, ingresa con una ivermectina y con una vacuna de mancha, gangrenia y y adentro. Cuando esos animales tienen resistencia a la ivermectina, les queda un residuo que visible, no es visible, el animal parece que va bien, pero puede perder entre 70 y 90 gramos por día de ganancia de peso por ese residuo que dejó la ivermectina. 90 gramos en, en, en 90 días son... Eh, por lo general es la, la rentabilidad que iba a dar ese, ese FIRLO, se lo llevó un residuo de parásitos que, que está... Lo mismo pasa a campo, donde los, las pérdidas son aún mayores porque la, 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 la interacción de los parásitos son mucho más importantes. Por eso nosotros, desde la industria en general, eh, nuestra propuesta permanente es de mostrar que el, el uso irracional de cualquier droga, estamos hablando de parásitos pero lo mismo puede pasar con un antibiótico, terminan con eh, la aparición de la resistencia. Con el agravante de que a la vista no hay ningún laboratorio desarrollando una nueva molécula antiparasitaria que pueda venir a cubrir este problema de la resistencia. Por lo tanto, lo que nos queda hasta ahora con lo que tenemos son muy pocas cosas y todas de manejo. O sea, la propuesta de manejar el levamisol seriamente cuando se ingresa con una tropa al, al campo, extraña, no tiene ningún, eh, digamos, eh, eh, solamente la indicación correcta es entra la tropa y se desparasita con levamisol con el 100% de efectividad para poder ingresar sin eh, larva, sin parásitos resistentes obtenidos en otro campo. Todo lo que es cambio de potrero adentro del mismo campo para mover hacienda hacia pasturas limpias eh, con mejor productividad, eso obligatoriamente hay que hacerlo con. Eh, así sea en cualquier periodo del año, hay que hacerlo con el levamisol. Y el periodo de uso más eh, apropiado para el levamisol por sus características de no tener acción larvicida, de no tener acción sobre los huevos, es el periodo de enero, febrero y marzo, o sea, ese periodo fin de diciembre del uso del levamisol eh, esa es la propuesta básicamente de la industria, para luego ir a una segunda desparasitada, eh, ya sea de acuerdo a las condiciones con un benzimidazol, un lechoso, una toma blanca o el rico vendazol que es inyectable pero sigue siendo un, 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 un lechoso eh, y, y eso va a estar de acuerdo a la posibilidad que tengamos de llegar a, a esta época de otoño-invierno con sarna, para ir con un benzimidazol o con una ivermectina. Pero sí o sí, lo que hayamos puesto en este periodo va a ir a contramano de lo que pongamos allá en septiembre para terminar el año habiendo usado un levamisol, una ivermectina o un benzimidazol y a la inversa en la de septiembre. Esto es, eh, es fundamental para lograr que una droga mate al parásito resistente a la otra, que por lo general no hay entrecruzamiento en que el que es resistente a la Iber sea un benzimidazol. Eh, y acá es donde realmente el problema tiene que estar en manos del veterinario, porque no se trata de alternar nombre de productos o nombre comercial, se trata de alternar drogas que no pertenezcan a la misma familia. Hay veces que uno cambia un femendazol porque había usado femendazol y usa un albendazol. Es lo mismo, porque la resistencia se instala de la misma manera. Una ivermectina al 1% cambiada por una al 315 es lo mismo porque es ivermectina. Por lo tanto, en, en estos temas es necesario la, la presencia del, del veterinario Estando en el potrero, el, el, hemos perdido en Argentina al menos eh, 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 algo que supimos tener que es la, eh, el, el seguimiento por HPG eh, para realmente a través de ese seguimiento hacer un correcto diagnóstico y que la indicación sea precisa. ¿no? Hay veces que, que una lluvia... Eh, puede acelerar la necesidad de desparasitar y una seca atrasar esa necesidad. Y eso te lo canta el animal a través del HPG, ¿no? Eh, una sola
2: aclaración para la audiencia del HPG eh, es la sigla de huevos por gramo, que es el análisis más directo, más barato y más al alcance de cualquiera para saber si el animal tiene o no parásitos. Entonces, hay un buen diagnóstico de saber qué cantidad y qué tipo de parásitos está actuando va a ser mucho más efectivo el tratamiento. Ahora, respecto de esto, tengo otra preguntita más, ya que hablamos de los levamisoles y de la carencia de efecto ovicida, porque si hay una sola contra muy chiquita que tiene el levamisol, es que no tiene efecto obicida eh, ¿Siguen manejando el consejo de esperar los tiempos de descarga en corral antes de volver a alargar los animales? Por, explico para la audiencia general, ya que este medicamento no mata los huevos de los parásitos, Antiguamente se esperaba que los parásitos, a través de la defecación, descarguen esos huevos que son resistentes y que no murieron en el corral antes de largarlos al potrero o al campo para no contaminar los lotes donde van a ir a comer otros animales después. ¿Ese concepto se sigue manejando?
0: Eh, eh, sí, es nuestra propuesta. ¿no? La, la gran como ser uh, eh, Si arrancamos por los benzimidazoles que tienen efecto visida eh, los que tienen Porque no, no todo El albendazol comienza a tener efecto visida Y el que realmente tiene Es el fen y el oxfendazol eh, Ese efecto eh, El uso del antiparasitario Puede alterar La eficacia del antiparasitario Los benzimidazoles Deben ser dados eh, Con el animal Con el rumen lleno Para que la pequeña dosis de, de, de 15, 20, 50 centímetros se distribuya en todo el contenido ruminal y de ahí empiece a absorberse porque el efecto se va a dar a lo largo de las horas. Estamos hablando de eh,
2: aplicaciones orales o intraruminales de lechosos para diferenciarlos de los levamisoles porque a veces
0: los nombres son parecidos y generan confusión. Sí. Eh, entonces... Hay veces que un, 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 una forma de manejo es eh, encerrar, a la, encerrar a la tarde, a la nochecita, para que al otro día el animal esté bien vacío, darle el oral, la toma y largarlo al campo. Ahí el, los orales no funcionan bien porque lo que hay que hacer es al revés. Extraerlos a la mañana después que comieron, ya que a la madrugada empezaron a comer, bien llenos de parasitarlos y ahí sí dejarlos hasta la noche encerrado en el corral para que haga lo que vos decías, Mauro, de que en la bosta los huevos ya empiecen a salir muertos y que cuando vaya a la pastura nueva no le ponga huevos eh, fértiles. Entonces hay que traer a la mañana, desparasitar y dejarlos encerrados. En el caso de, de, de el, una iber o el levamisol, funcionan totalmente distintos, porque lo que hacen es paralizar al parásito, la ivermectina de una manera, el levamisol de otra, pero lo que hacen es que el parásito estaba prendido en el intestino, cuando yo le doy ivermectina o, o levamisol, se suelta y se sale vivo con la, con la bosta. Por lo tanto, todas las hembras que ya estaban por poner huevos o poniendo huevos, salen con los huevitos vivos en la bosta. Cuando el cuerpo de la madre de la, de, de la, del parásito se pudre, es, aparece el huevito como que si lo hubiera puesto normalmente y esa bosta tiene huevo, y ahí vienen lo peligroso. Por eso lo bueno es que cuando yo uso ivermectina o uso levamisol, debería mandar esos animales a un potrero para que estén al menos 24, con, con agua y con algo de comida, para que estén al menos 24, 48 horas bosteando bosta que adentro tienen hembras con la huevera llena de huevo y que van a estar en la bosta. Y recién ahí mandarlos al potrero okay, que okay, lo quiero Perfecto, mandar. sí. Eh, perdón por la interrupción, pero insistí en este tema
2: porque como hubo un bache de, no sé, me sabrás decir mejor vos. 10 años casi de, de su uso del levamisol, probablemente muchas de las generaciones nuevas estén desconociendo, porque las generaciones más antiguas lo tenían claro, pero lo, los chicos que están comenzando estarían desconociendo ese tipo de manejo. Así que me pareció que vendría bien refrescarlos. Juan Carlos, ¿cuáles son eh, a la realidad de hoy? Eh, los aspectos sanitarios a los que el, sí el productor le presta atención. ¿Cuáles son las enfermedades que más les preocupa y contra las cuales vacuna o aplica determinados medicamentos? Al margen de las que son obligatorias, ¿no?
0: Sí, eh, te diría que, que las realmente respetadas son las obligatorias, porque a tal punto como ser que, que mientras carbunclo no fue obligatorio en, en, en la provincia de Santa Fe y en Buenos Aires se fabricaban alrededor de 22 millones, 23 millones de dosis y, y bueno, cuando se hizo obligatorio en Santa Fe pasamos de los 32 millones de dosis. O sea que la obligatoriedad lamentablemente pone eh, fuerza al cumplimiento de los planes sanitarios. En una vacuna como Carbunclo, que encima es barata, es una zoonosis que mata al ser humano muy eficiente. y que con un animal que se. Oh, con un animal que se muera de carbunclo pagas 10 años de. evitando que se muera un animal, pagas 10 años de vacunación. Eh, he salido de, de, de esas patologías obligatorias, te diría que. Que, que hay un rango muy amplio de, de, de patologías cubiertas y que tienen que ver mucho con las zonas. En una zona de carencia de cobre eh, evidente, el cobre es un, un, un producto eh, usado para, para la hipocuprosis de manera permanente. Pero cuando esa carencia está presente pero no es evidente, ya el productor no lo usa porque no lo ve, yo creo que la, el principal problema que tienen las patologías en, 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 en ganadería es que a no ser que haya muerte, eh, el productor no ve el, la pérdida y como no es una plata que le sacan del bolsillo, sino es una plata que no entra al bolsillo, no le resulta fácil Evaluarla como pérdida, ¿no? Entonces, yo te diría que a nivel global, eh, lamentablemente, uno de los productos más usados es la ivermectina, con una cobertura de al, alrededor de 80 millones de dosis, es, es el producto quizás más empleado. Eh, la parte de acuerdo a, ca, a cada sector de la ganadería, en la parte de feedlot, las vacunas de clostridiales son usadas en el 100% y en la cría te diría que no es del 100%, pero, pero está arriba del 75% de cobertura en las vacunas clostridiales eh, en un sistema Ganadero donde ya hoy en las clostridiales hay campos que necesitan eh, primera y segunda dosis con un refuerzo a, lo, a los seis meses. Por lo tanto, eso hace que, que, que sea una de las vacunas quizás más usadas. Eh, y, bueno, después eh, en antiparasitarios está el, la ivermectina. En, en las enfermedades carenciales podríamos hacer un ranking con, con el cobre, eh, después con el uso del selenio, fósforo, magnesio, son los productos más usados. Y, bueno, después viene la parte clínica, ¿no? Los antibióticos que, eh, bueno, hoy a, en Argentina, uno, si bien siguen usándose los antibióticos tradicionales, no ha perdido vigencia la penicilina como ser, un, un antibiótico que ha crecido muchísimo en el, la última 10 eh, años es la tilmicocina, un antibiótico que también nosotros proponemos permanentemente darle respiro porque lo están usando de manera indiscriminada en muchos casos, con lo cual eh, ya hablan de alguna posible resistencia. Nosotros particularmente desde la industria proponemos alternarlo eh, sobre todo en, en, en producciones intensivas con el florfenicol que también es un antibiótico de uso casi masivo. Pero te diría que en antibióticos está la tilmicocina, la penicilina, el florfenicol y, bueno, el, 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 la tilocina sigue con buena presencia.
2: Ok, ok. Bueno, eh, creo que tenemos un, un espectro bastante amplio de, de cómo estamos desde el punto de vista de farmacología en, de incursión en, en la ganadería argentina. Eh, para ir cerrando, Juan Carlos, eh, supongamos que tengamos algún oyente que le interesó el tema y que dice, bueno, yo soy uno de los que voy a empezar a, a cambiar mi visión respecto de la sanidad que estoy aplicando, de las estrategias sanitarias. ¿Cuál sería una recomendación para aquel que está en el uso de un 50, 55% del potencial de uso que pudiera tener con estos medicamentos? ¿Por dónde comenzar? ¿Qué cambiar? ¿Qué agregar?
0: Bueno, lo, lo primero que nosotros proponemos desde la industria es asociarse al veterinario. Es, es trabajar junto al veterinario. Y creo que lo primero que que debería hacer un productor es, es comenzar a tener eh, datos firmes de su establecimiento. Eh, datos sencillos como qué pasa con la temperatura y la lluvia, eh, qué porcentajes de preñez ha tenido, eh, qué dificultad tiene en la aparición, si tiene una, una cola muy larga de aparición, o sea, que, que, que los partos se le alargan. O sea, eh, trabajar junto al veterinario en, en diagnosticar el presente. Yo creo que lo, lo más importante es diagnosticar el presente. Entonces, ver eh, la ganancia de kilos, si tiene una recría, eh, el porcentaje de destete si, si está eh, en cría. Eh, en, en un filo, ver los ratios muy finamente y ver de qué manera eso eh, está ligado a una sanidad que no esté haciendo. Los planes sanitarios preventivos productivos tienen, son bastante acotados. Es un planteo de vacunación donde las vacunas, eh, bueno, son las conocidas, eh, en una madre la vacuna reproductiva, antes del parto una vacuna, para la diarrea neonatal y las respiratorias, y después del nacimiento, antes del destete, una respiratoria y las clostridiales. O sea, el espectro de vacunas no es demasiado amplio. Es muy sencillo armar un plan sanitario de lo que son las vacunas. Y luego pasar a los antiparasitarios con un plan muy concreto donde se analice la resistencia y se vea... Eh, la incidencia de los parásitos a través del conteo de huevos, como vos bien dijiste, ¿no? No es lo mismo un ternero con eh, 300 huevos por gramo que una vaca, con un novillo con 300 huevos por gramo. Al novillo con 300 huevos por gramo no le va a generar ninguna pérdida y en el ternero de recría vamos a perder fortuna. Por lo tanto, ese, ese seguimiento con el veterinario de lo que está pasando... Eh, y en los minerales eh, eh, es tener conocimiento de esa región, de esa zona, eh, qué es lo que tiene de carencias y suplirlas a través, ya sea del medicamento inyectable o si es más grave que eso, como en tu zona, a través de la provisión de, de, de estos elementos en, en la comida. Pero es, es, es relativamente fácil y acotado poder eh, hacer este seguimiento, pero indispensable que vaya de la mano del veterinario. No, no hay forma de hacerlo sin un veterinario. Bueno, más que claro, Juan Carlos, eh,
2: me quedo con el número del costo-beneficio 1 a 8, así que espero poder transmitirlo a la gente ese, ese pensamiento como para rever a quien le haga falta rever eh, sus planes de inversiones en cuanto a, a la sanidad del rodeo. Juan Carlos, muchas gracias. Vamos a seguir en contacto igualmente. Y bueno, espero que nos veamos a la brevedad. Calculo que en 45, o 60 días.
0: Bueno, Mauro, un gusto haber compartido esto contigo. Espero que a quien escuche esto, por lo menos, le despierte el interés de ir a hablar con su veterinario y decirle, che, es cierto lo que dijo un tipo y que junto con el veterinario y por supuesto que estamos dispuestos a, a interactuar con ese veterinario o, o ese productor que quiera eh, hablar con nosotros también, nosotros lo hacemos a través del veterinario, pero un abrazo Mauro, gracias por todo y como siempre un gusto compartir. no El
2: gusto es mío, muchas gracias hasta luego. Hasta luego.